0: ¡Hola gente del internet! ¿Cómo están? Una vez más, yo soy Juan José Corríos y junto a mí se encuentra... Chava Y esto es Cine y Alcohol Sí, una vez más Claro que sí. Oigan, eh, a la gente que nos escucha en Spotify, quiero pedirles una disculpa. Eh, eh, esto fue fuera de nuestro alcance, el servidor en el que estábamos empezó a fallar y la gente de Spotify ya está solucionando el problema para que los episodios se escuchen otra vez en el orden en el que deberían de estar. Sin embargo, estamos también ahora en, en Apple Podcast, damas y caballeros, y este audio se sube a YouTube. ¿Cómo no? Lo voy a subir a YouTube. Entonces, ahí va a estar, para que si en Spotify les está fallando, nos pueden escuchar en cualquiera de esas dos, lo cual están haciendo, porque, pues, se lo estoy diciendo por aquí, ¿no? O sea, pues sí. Muy bien. Eh, ahora, el día de hoy, Chava, ¿qué vamos a tomar? El día de hoy estamos tomando un
1: whisky escocés muy bueno, que se llama Ballmans whisky escocés Double Oak, y que además está primero añejado en un barril de whisky tradicional de roble americano, y luego, ya que está maduro, lo ponen en un barril de jerez, para que tenga un sabor muy dulce, muy bueno.
0: Unas notitas dulces que le dicen, ¿no? Este, muy bien, está muy sabroso, salud, 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 señor, salud, ay, ya le di un putazo a esto, salud, salud, soy un tarado, salud, salud, salud. Mm.
1: Ya le está prendiendo fuego al estudio, aquí el señor.
0: Sí, le estoy cagando durísimo.
1: Bueno. No importa, seguimos con lo que estábamos.
0: El tema, el, hoy ya vamos a hablarles de varios temas. Tenemos muchas cosas para eh, contar. Tuvimos unas fallas técnicas, eh, pero las estamos solucionando eh, como podemos. Eh, este es un show atípico, déjenme decirles.
1: Sí que lo des, Juan.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es el primer tema del día de hoy, Chava? Nuestro primer tema es el
1: nuevo trailer de Avengers que salió justo cuando terminamos de publicar... El,
0: eh, el, el podcast, podcast sí. pasado Que de, de por sí en, en Spotify pues nos escuchó Sí, eh, salió un nuevo tráiler de Avengers Endgame Y se ve, híjole, ya no puedo, ya, ya Es que ya, ya, falta un mes, un mes Y, y, y tiene cosas que yo consideraría spoilers, mano Yo no sé tú qué tan delicados es con eso Pero... ¿Cómo eh, qué? Como lo del traje al final que salen todos en el traje blanco O sea, obviamente todos sabíamos que Tony iba a regresar a la Tierra pero no necesitaba saberlo en el trailer. O sea, de verdad me lo pudieron haber dejado ahí como para averiguarlo después. Ver a Nebula y a, y a Tony ahí con el traje, pues le quita un poquito de magia a ese cacho de película en el que va a estar varado en el espacio. Entiéndanlo como quieran. A menos que esté varado en el espacio los primeros tres minutos de película.
1: Sí, nada más lo van a dejar ahí fuera un ratito, ¿no? No, o sea, no le van a cortar más.
0: No sabemos, mano. O sea, es que ese es el punto, pues, no sabemos, y, y bueno. Y ya eh, el trailer está buenísimo. Realmente lo que hicieron fue meter un montón de footage de, de, pel de las películas viejas. Yo tengo mi teoría sobre eso. Dígame. Yo creo que ese es
1: el primer paso a que haya una despedida, de sobre todo de Tony Stark.
0: Yo creo que también es un pequeño guiño a que va a haber viajes en el tiempo. No, ¿tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que por ahí va.
1: No, ya después de que vi Captain Marvel, no creo que vaya a haber
0: más viajes en el tiempo. Pues mira... Lo averiguaremos el 24 de abril en todas las salas de cine. Vamos a ir a ver Avengers Endgame. Un, eh, un jueves antes de, de, bueno, el día del estreno, pues, vamos a sacar el, el podcast hablando sobre todas nuestras teorías y sobre lo que fue el MCU hasta este punto. Ese va a ser un programa especial sobre eso. Y luego, la semana siguiente, les vamos a dar un, un, un review. Eh, con spoilers, porque ya pasó una semanita Un review con spoilers para que platiquemos sobre esto ¿Qué, qué, ¿Qué les parece? ¿Tú crees que este ya es el último trailer que vamos a ver antes de la película?
1: ¿o todavía sí, va a no, otro?
0: no, ya esto fue ya, Porque ya no hay nada antes Entonces esto fue, ya Yo creo que todavía nos falta uno de Spider-Man De ese sí creo que sí nos falta uno Pero de Avengers ya, estamos listos contando los días y ya va a suceder Pues yo creo que sí va a estar buena O sea,
1: la verdad es que en lo que ves en el trailer es que va a haber mucha nostalgia, va a haber mucho drama. La acción casi no se ve en el trailer, ¿eh? Casi no se ve acción. Hay un poco de Scotland que creo también tengo otra teoría ahí. Hay una parte en la que él se ve como muy confundido de todo lo que está pasando. Yo creo que él, por alguna razón, no se había enterado de todo lo que había pasado del...
0: Porque estaba, estaba perdido en el Quantum Realm.
1: Ah, pues por eso.
0: Pero si ese es el final de, de Ant-Man and the Wasp. Es cierto, ¿él regresa a eso? ¿O? No, no, que, está, que se mete al Quantum Realm... Y que empieza, pierde la comunicación y la cámara regresa afuera y se volvieron todos polvo. Ah, pues sí, justo él va a regresar y lo vamos a ver ahí. ¿Ven qué, qué atención puse? <risa> Muy bien, chavo, que por eso, por eso el programa especial en el que les vamos a dar toda la información. Porque pues de repente se nos olvidan cositas que pasaron que son importantes para esta película. Hay que ver las demás, sí, sí hay que ver las demás, sí es ese tipo de película. Ya que lo escuche el podcast, te digo que te oíste. <risa> muy bien, muy bien. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sigue, Chava? También sigue el tráiler de Toy Story, el nuevo. Se ve bien interesante, mano. Sí se ve bien bueno, la neta. Yo no quería ver una película nueva de Toy Story, no quería. no Porque ya ya lo habíamos hablado en otro, en otro episodio en el que decíamos, bueno pues ya, es que ya, ¿para qué más? Pero el storyline que dan aquí, como varios chistecines y un poquito ahí del argumento de la movie, se ve se ve chida, se ve interesante. Es una aventura con Bonnie, te lo dije. Pero ¿sabes qué también está muy padre? Esa idea de que Bonnie crea
1: su propio juguete y ese juguete también adquiere vida. Entonces, si empezamos a dotar toda esta teoría de Pixar, de que todo está unido, de que todos estos objetos tienen vida propia y que Cars sigue y luego... No, después de Wally vienen las de Cars y eso... Creo que ahí hay una teoría interesante de, de dónde proviene la vida de los juguetes.
0: Déjame decirte que Cars es antes que Wally. -E. O sea, en la línea del tiempo los humanos se van. Eh, Wally -E sucede ya en un futuro distante en el que ya no hay nada en la Tierra, que de hecho está muy, 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 muy contaminada. De hecho, cuando se van los humanos y la tecnología que tiene vida se queda, ahí es cuando los carros se quedan en el planeta. Segundo error de la noche. ¿Sabes qué? Ya me voy a callar. <risa> Es que ustedes no lo saben, pero Chava ha estado muy estresado estas últimas horas tratando de arreglar el problema técnico que tuvimos en parte es mi culpa, eh, compré micrófonos nuevos y no me aseguré de que funcionaran al 100% <risa> y en el proceso me chingué uno de los micrófonos viejos, entonces Chavo está que, que se quiere suicidar, de, de verdad si le vieran la cara, no mames, no hay whisky que le salve la vida en este momento no lo hay, es ¿no? como que está bien bueno el whisky eh? la neta, la verdad
1: es que sí está muy bueno el whisky, pero sí ha sido una tarde muy muy estresante de tratar de rescatar muchas cosas si sí hay un ingeniero de sonido por ahí que ¿Nos pueda venir a
0: auxiliar, por favor? Pero aparece un adaptadorcito que no compré y que ya voy a comprar. Y ya. El próximo episodio, les prometo, va a haber, eh, va a haber sorpresas. No, no van a haber sorpresas. Les voy a decir qué es. Vamos a grabar el, el podcast ya en video para que puedan ustedes ver un bracito de Chava. No se va a dejar ver la cara, se va a dejar ver un bracito. Entonces, para que le vean un bracito, para que vean los Chava Estudios y para que... <risa> Para que también vean que, pues, eh, le hemos les, les estado invirtiendo, está madre, ¿no? Eh, el trailer de Toy Story, chaval. ¿A, ¿A ti qué, qué te despertó? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué emociones hay en tu ser? Pues primero, eh, o sea, es, esa
1: teoría de que a mí me gusta mucho eso de que ahora tienen vida, las cosas pueden adquirir vida. Eso de entrada me sorprendió. Por otro lado, también está... La nostalgia de que Toy Story volviera. Sí, yo tampoco quería otra, pero ya que la vi, lo que me, nos preocupó hace rato que estábamos hablando era que pueda tener una historia muy similar a la tercera y que tengamos un personaje que es el de Bo. Sí,
0: posible spoiler aquí, ¿eh?
1: Bueno, o sea, pero es pura especulación sí, basados sí. en el tráiler. O sea, si esto lo consideran un spoiler, pues... Posible.
0: Por eso dije es posible spoiler. Porque da la sensación en el tráiler que Bo que es un personaje que ve salido en la 1 y en la 2, eh, tal vez sea la mala de esta. Pero tiene todas las características. Porque
1: parece que ella se pierde y va a vivir a esta feria de alguna manera y ella está muy adaptada a su vida fuera de la,
0: de, de la casa con niños. Y le está ahí moviendo el tapete a, a Woody de que hay un mundo más allá de solo estar con un niño. ¿no? Eso es parte del tráiler. Va a ser parte fundamental de la trama y creo, creo que por ahí está la vueltecilla de que esta mujer puede ser la mala. A Chava le parecería eh, erróneo porque le recuerda al Otso, ¿no? Ajá, me parecería que sería exactamente el mismo personaje.
1: ¿De para qué te quieres ir si aquí está más padre, si aquí no nos maltratan, si aquí no nos vamos a perder, si aquí nadie nos va a olvidar y seguimos nuestra vida de carnies ahí con la feria?
0: Sí, tiene un poquito esa onda, pero ojalá y estemos equivocados y ojalá y, y vaya por otro lado la historia... Supongo que antes de su release date va a haber otro trailer Porque lo único que tuvimos antes fue un par de teasers Y no hemos, este es el primer trailer En forma regularmente antes de una película tenemos unos dos, tres cuando mucho trailers Yo creo que va a haber uno más y, y se acabó Pero pues esperemos que la película logre su cometido y que sea una gran película Pixar pinta para estar buena pinta para estar Recordemos
1: buena. además que están Key and Peele
0: quien Peel quien hacen dos
1: personajes ahí secundarios muy chistosos. Que en este tráiler no figuran casi, ¿eh? No,
0: solo salen ahí tres segundos y ni hablan, eh, con una escena del, del teaser, de hecho.
1: Pero pues Forky en una de esas puede ser el, el comic relief de todo el tiempo, ¿no? Porque es como un body cop movie, como más bien... este. de de, de este Woody siendo un idiota
0: sí tiene ahí como su onda de entre body cop y, y road movie no corrijo no era
1: Woody el que es un idiota sino Forky <risa> <risa> estoy muy mal y no, de,
0: y no de tomar toma más chava es lo que le hace falta a tu sistema más alcohol Creo que eso es lo único que le está haciendo falta. Pero bueno, eh, sí. ¿Quién, ¿Quién es Forky, mano?
1: Forky lo va a hacer Tony Hale. ¡Ah,
0: no mames! Ese güey está bien cagado.
1: Tony Hale es famoso por haber salido en Arrested Development.
0: Que es este Buster. Así es. Que es el hermano pequeño que pierde una mano. Y es muy, muy chistoso. Es muy chistoso. Y de hecho, si ya vieron la, el final de la quinta temporada... Porque la, no es que fuera una temporada nueva, eran episodios nuevos de la quinta temporada... Este, van a descubrir ahí unas cosas muy chingonas. Eh, está raro ese final. Eh, está buena la. la, la, la sé. No, no sé, tuve sentimientos encontrados ahí con lo que pasó con Arrested Development. Pero no es un mal final. Y creo que es el final definitivo ya de la serie. Ojalá que sí. Eh, pinta, no, o sea, no, no tendría por qué pasar algo más después de, de ese final.
1: No, también hay que saber dónde dejar las series, ¿no? Hay o sea, de quererla seguir, ahí tenemos Fuller House.
0: No, pero ahí, ahí tiene un momento en el que, o sea, es que es evidente y claro que esa serie ya terminó. Y bueno, pues entonces, nada, eh, Toy, Toy, Toy Story 4 sale este año y la estamos esperando. Muy bien, ¿qué sigue? Ahora vamos a hablar
1: de la precuela de Dos Soprano, que se llama The Many Saints of Newark.
0: Tú estás más enterado que yo, empieza.
1: Bueno, pues como ya mencioné, hay, habrá una precuela de Los Soprano. Va a ser una película, no una serie. Y el personaje de Tony Soprano, joven, ajá, porque se va a situar en 1967, según lo que escuchamos. ¿Y
0: estaría cabrón que fuera ahorita?
1: Pues sí, sería difícil. Eh, es, es el hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini. Y lo contrataron básicamente porque está igual. Y dicen que porque también habla y se mueve mucho como su papá pues estaría cabrón que no, ¿no? Ay, hay muchos que no. ¿Has visto Colin Hanks? Sí se parece a Tom Hanks, es no, pero o o como con eso, Down. Pero no
0: es igual así. <risa> es como Tom Hanks, pero con Down, ¿no?
1: Pues o sea, sí. <risa> o sea, sí, pero además no tiene la misma gracia, ni, ni las mismas maneras no, de moverse, ni todo, ¿no? Ni
0: es tan buen actor, ni... ¿Qué, qué, 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 qué película es memorable de Colin Hanks? ¿Orange County? Yo creo que sí. ¿Y ya, no? Pues o sea, o sea, ¿qué ha hecho ese güey que digas tú? Ay, no mames, Colin Hanks se la superrifó aquí. No,
1: estoy seguro que hay un par... Este, Bueno, salió en King Kong, que ahí ya vamos perdiendo. Este, <risa> Estuvo en The House Bunny.
0: Que también lo hace de la
1: verga. Exacto, es una porquería.
0: ¿Qué? qué? A ver. Fargo.
1: Jumanji. La serie de Fargo. Ah, bueno, Jumanji no, pero... <risa> la serie de Fargo está ahí. Ah,
0: sí, sí. Ah, sí, es el policía, claro. Bueno, ahí no lo hace tan mal. Ahí no lo hace tan mal.
1: Salió en un par de episodios de Dexter. Me. No lo hace mal, ¿eh? No lo hace mal ahí. Eh, The Good Guys, que está más o menos. A mí no me gustó. Un par de episodios de Mad Men, Numbers. O sea, ya le estoy empezando a rascar porque ya vamos aquí en el 2008 de su página de... En Ok, salió, exacto, salió en D The Peak of Destiny. Pero es como un cameo, ¿no? Ni siquiera tiene nombre, se llama Drunk Frat Dude.
0: <risa> Era tan
1: importante su personaje que no mereció ni un nombre.
0: Pero es justo mi punto, pues... Ah, no, es justo tu punto. Band of
1: Brothers. <risa> salió en Band of Brothers, pero... O sea, también es un papel muy pequeño.
0: Pero eso, o sea, no, no, no hay nada interesante ahí alrededor de este cabrón. O sea, ¿por qué terminamos en Colin Hanks?
1: Porque estábamos hablando de... ¡Ah,
0: el hijo de, de Tony Soprano!
1: Exacto, porque ¿qué tal que el día que se muera Tom Hanks quieren hacer Toy Story 7 y usan a Colin Hanks como la voz de Woody?
0: No, yo preferiría contratar un imitador de Tom Hanks que contratar al hijo de Tom Hanks. Creo yo que no, no da el ancho, creo yo. ¿No? Es
1: como si quisieran hacer un Blues Brothers otra vez, pero con Jim Belushi.
0: Que lo intentaron con este... Eh, ¿Cómo se llama? Con John Goodman
1: Ah, sí, claro,
0: pero no, 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 con Jim Belushi hubiera sido más triste Híjole, sí hubiera sido mucho más triste ¿Qué, qué es muy triste? Eh, Blues Brothers 2000 Es tristísima, es muy mala En el instante en el que
1: le empezamos a poner 2000 a todo Se fue al diablo Lo único 2000 que estaba simpático era el fabuloso Fred 2000 Y los <risa> cines viveros 2000
0: El fabuloso Fred 2000
1: estaba padre.
0: Sí, no, porque a ver qué cosas que llevan así, 2000, o sea, ¿no? ¿Nada? Había un Drácula 2001, ¿no? Una cosa así. Ah, no, mames, sí, sí. ¿Sí? Drácula 2000. Drácula sí. 2000? Sí, sí, Ajá. Drácula 2000, también terrible. Sí, a ver qué más, este, 2012, la... <risa> que lleva el número 2000 más 12, pero... <risa>
1: Era 2001, no me corrijas, estaba yo en lo cierto. Pero también se conoce como Drácula 2000 porque salió en el 2000.
0: Entonces no me... ¿Ves? O sea...
1: No, no, ahí hay un error. El título oficial de la película es Drácula 2001. El póster dice Drácula 2000 porque nadie sabía lo que estaba haciendo en esa película.
0: Pero ¿ves? O sea, se lo tuvieron que poner en el póster así como... Vamos a confundir mucho a la banda si le ponemos un 1 aquí. O sea, claramente es Drácula 2000. Y Gerard Butler hace a Drácula. Sí, es cierto, lo hace terrible, cabrón. Todo eso es una porquería. Christopher Plummer. Sí, sí, no, qué horror, cabrón. No, 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 no. no Byram en sí. Byram sí es una persona, pensé que era una banda. <risa> ¿Esta es la que cantaba? <risa> sí, es la que cantaba. La de As we go", sí, sí, de sí, madre? Sí, 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 qué, qué horror, triste. güey. Ah, no mames. Sí, pues sí, todo lo que lleva 2000 está culero. ¿Qué otra? qué A ver... ¿qué? Ustedes, mándenos un mensaje a nuestras redes... Bueno, no, a nuestras no. A mis redes sociales, eh, diciéndonos... ¿Qué película o serie que llevaba el número 2000 está de la verga o está chida? Y lo discutimos. En Instagram a Juan Joseco, en, en Twitter a Juan Josec... Y en Facebook, Juan Joseco Barrubias. Me da la sensación que ustedes son muy letrados... Porque nunca se contactan conmigo por Facebook. Entonces, uh -huh. siento que son gente que, que sí fue a la universidad. Hacen bien, el Facebook es lo peor. Chava, por ejemplo... Eh, no tiene Facebook chava no 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 tiene facebook o sea su twitter es para él y 20 amigos. Y su Instagram, él, él sigue como a 25 personas y nadie lo sigue a él. Mira, no sé si 20
1: ya sea una exageración. No sé si siga yo a 20 personas.
0: ¿De verdad ¿sí, sigues a menos de 20 personas? No, no, no. no
1: O sea, que, que, que mi Twitter sea para 20 amigos, ah, a lo ya. mejor es como para tres <risa> Y mi Instagram es para que vea yo fotos de aviones y de orcas y de murciélagos. Son cosas que me gustan. Y ya.
0: ¿Eso es lo que ves en Instagram?
1: Así es. Yo veo muchas nalgas. Yo no, porque soy un caballero.
0: Ya. Bueno. Eh, pues este, el Instagram es también para ver aviones, al parecer. Eh... <risa> <risa> y, y fotos del National Geographic. Muy bien, cada vez suena más aburrido tu Instagram. Cada vez que le aumentas algo suena más aburrido tu Instagram. Pero mira, cada quien. Por eso no lo comparto con nadie más. Balmans Whisky Scotch. <risa> <risa> Produzco, producto, perdón, producto de... Eh, Producto de Escocia, damas y caballeros, es lo que nos estamos tomando Está ponedor, está pegador, está sabroso, está dulzón, tiene lo suyo Damas y caballeros Espera, volviendo a Los soprano.
1: Sí O sea, ya dijeron que va a haber escenas en el mismo lugar, en la misma locación Donde se grabó el infame final de Los Sopranos
0: Ese final, mano, ese final que nos, a todos nos hizo gritarle a la tele que ya? ¿Ya se acabó? No, no, no se puede acabar así ¿Cuál es su teoría? Mi teoría con ese final es que los, los mataron. Estaba muy puesto a la escena como porque ya sabían que estaban ahí, o sea, ya iban por ellos. Mi teoría es que se va a negros para que no veas cómo los matan. Yo no sé si los matan, yo creo que a él nada más. Yo creo que sí entran y los matan a todos. Me da la sensación de que ya era tanto el mierdero y hasta los hijos ya están tan involucrados que... Que la muerte de todos era inevitable Pero tú eres del norte, estás acostumbrado a las balaceras Oye, me, jamás me ha tocado una balacera en mi vida, te lo juro Nunca he presenciado una balacera
1: Bueno, no. tú eres del norte y nosotros estamos acostumbrados A que gente como tú esté acostumbrada a las balaceras
0: Ya, eso se llama este... ¿Se llama qué? <risa> <risa> se llama las noticias Ay, ah, me están discriminando aquí al aire, damas y caballeros Me están discriminando muy bien Y por no comprar eh... los adaptadores no compres los putzados Ya, déjalo ir, güey Ya, déjalo ir, de verdad Ya, déjalo ir Pero el próximo episodio Va a estar mejor, lo prometo eh, Muy bien eh, ¿Qué sigue? No, ¿sabes qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue un corte Muy bien Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier
1: Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El podcast, el podcast Tenemos un podcast Que se llama La Paja Nocturna La Paja Nocturna Vivi vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países eh, eh, No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en High Five
0: O en Tinder Sí Y regresamos Claro que sí Estamos de regreso en el programa, damas y caballeros eh, Seguimos con eh, Whisky Balman Que está bien sabroso Quiero serles honesto, eh, tenemos una tradición en la que cuando es cumpleaños de alguno de los dos, compramos un whisky caro. Esto se compró porque es mi maldito cumpleaños este, y es lo que hace más triste lo de los problemas técnicos, que en lugar de estar celebrando, estamos pasándola pues, bien.
1: Estuvimos tres horas peleando con cables y fierros y programas. Ya estoy harto.
0: ¿Cuántos idiotas se necesitan para poner eh, un podcast al aire? Más de dos, aparentemente. <risa> ¿Cuántas carreras estudiaste, chava? <risa> estoy creo que en la sexta, Juan. <risa> y no pudimos conectar un micrófono. Así es. Qué tristeza.
1: Ahora, quiero aclarar, no las termine todas. eh. Tampoco se emocionen. <risa> Bueno <risa> No, 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 es que luego la gente vaya a tomarse la idea equivocada de que o yo estoy no diciendo
0: ves pinche chava, tiene
1: seis carreras No, 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 no O sea dos y media
0: bien y... No, pero de todas se hace una, ¿no? O sea, por lo Ah, menos. no,
1: yo ya, o sea, no, de todas se hacen como cuatro.
0: <risa> un doctorado por ahí ya deberías no, de tener. Sí, un hombre letrado sí soy. <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué sigue, chava?
1: El día de hoy vamos a terminar con, no, no es cierto, no vamos a terminar nada. El día de hoy
0: vamos a hablar de Cobra Kai. Oye, esa es la mejor serie que tiene YouTube. No, ¿qué digo lo mejor? Es la única serie que vale la pena que tiene YouTube. ¿Y la de Sofía Niño de Rivera? ¿Por qué eres así? ¿Por qué así estamos chupando tranquilos? <risa> no, de verdad, ya fuera de mamá. Es, 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 es muy buena Cobra Kai. Está muy, muy, muy buena. Y ya se viene la segunda temporada. Hay un tráiler, el cual ya, ya, ya pasó, ya lo vimos. Se ve muy interesante porque se quedó en un punto muy chingón a la serie. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo soy uno de los cuatro
1: suscriptores que tiene YouTube Red... Sí. Si tú no tienes YouTube Red, ¿la puedes ver?
0: No, solo puedes ver el primer eh, capítulo de cada temporada. Lo que yo hice fue agarrar el free trial de 30 días y verla en tres y luego quitarlo. Es lo único que vale la pena en realmente el YouTube Red, aparte de quitarte los comerciales. O sea, pagar 150 varos al mes, nada más para que te quiten los comerciales, la, solo la burguesía como tú. O sea, no, no, pero también te da el Google Play Music. ¡Ah! Oh, ¡Uy! <risa> ¡No, Bueno. No, de haber sabido antes, lo contrato ahorita. es más En donde hay vengo? que averiguar, a lo mejor también podemos no subir el podcast. De hecho, podríamos. ¿Por qué me estás vendiendo aquí? No lo he intentado. Ah, pues bueno, lo vamos a intentar. Muy bien. Eh, Cobra Kai es una gran serie, es una, para los que no lo sepan. Está, eh, es la continuación de la trilogía original de Karate Kid, en la que el protagonista no es Daniel Laruso, es el contrincante de Daniel de Dani Larusso, que es este Johnny Lawrence Johnny Lawrence que es William Saca. Que, que sale en unos episodios de How I Met Your Mother Como William
1: Saca. En, en la despedida de soltero de Barney Porque él es el que Él considera que es el verdadero karatekid.
0: No, y la, de hecho la teoría Lo que está chingón en la serie Es que agarran esa teoría de Barney De que el, el malo es, es Danny Laruso y, y, la, y dicen, ¿qué tal si sí? Eso es justamente lo que yo te quería hablar Juan José,
1: porque mira la historia empieza con William Zabka, Johnny Lawrence, teniendo una vida terrible. Horrible. Espantosa. Todo a consecuencia de haber perdido el torneo. Ajá, pero es que eso está espantoso, ¿no? O sea, él tenía una vida muy decente, era uno de los niños fresas de por ahí, tenía, tenía una, una novia, novia. Y llega Daniel Laruso y es quien le destruye la vida. Pero, a ver, ¿por qué se fue al diablo? Porque le dieron una patada en la cara.
0: Porque después de ahí lo, lo tomaron como chico problema y un güey desadaptado. Y el otro güey triunfó sobre él. Entonces, el, el resto del tiempo, el güey se hundió como en la miseria de no lograr lo más cabrón que pudo haber logrado en su vida. Triste, pero eso es lo más cabrón que pudo haber logrado. Y de ahí solo fue una espiral de malas decisiones y alcohol y drogas. Entonces, el inicio de su declive es haber perdido el torneo. Entonces,
1: estamos pensando que si él se hubiera quedado con Elizabeth Shue y no hubiera perdido eso, entonces, ahorita estuviéramos viendo una serie de Cobra Kai donde Johnny Lawrence es un chido.
0: Sí. De hecho, no es malo. De hecho, en la serie te demuestran... Lo chingón es cómo está escrito, porque no, no es blanco y negro. O sea... Como eran las películas. Ajá, exactamente. Te demuestra que que en realidad pues, son personajes con muchas más dimensiones y que todos tienen sus pecados y todos tienen sus, sus cosas buenas. Y este güey solo ha tomado malas decisiones. Porque mira, yo no he visto
1: la primera temporada completa, pero ya abrí los primeros dos episodios. Y así, nomás de esta primera impresión, te puedo decir que Daniel Laruso es lo peor.
0: Es una persona asquerosa. Es un asco, güey. Es un asco. Y mientras se va desarrollando la temporada, te vas dando cuenta que... Es un terrible ser humano, o sea, no es un mal no es un mal padre, no es un mal ejemplo para sus hijos, solo es demasiado cuadrado y tiene como unos ideales como ya bien retrógradas. Pues que aprendió de Pat Morita, pues cómo no, además un japonés de los 40. Exactamente, y el otro tipo con todo y todo que es un idiota y, y que carga con el peso de, de las malas decisiones que ha tomado en la vida... Está tratando de reformarse y de, de llevar a cabo eh, acciones buenas por un chico que bulean. O sea, él abre el dollo para ayudarle a un chico que bulean. Y, y la neta, eh, con los ideales equivocados, está tratando de ayudarle a alguien. Y, y entonces hay un punto ahí en la temporada donde Dani Laruso también intenta ayudarle a otro chico con ideales también erróneos. Pero a ver, ¿cuáles son los ideales equivocados de Johnny Lawrence? ¿Strike first, strike hard, no mercy? Sí, hay más cosas a considerar. O sea, no debería solo strike first, strike hard. O sea, sino que nadie en esta serie dice... Oye, ¿qué tal si hablamos primero? ¿Qué tal si primero hablamos nuestros problemas? Y es el punto que está tratando de plantear la serie. Antes de, de agarrarse a los madrazos... Hay que solucionar los problemas con palabras. Y ninguno de los dos lo, lo, lo refleja. Y, 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 y la serie está escrita hacia ese lugar, hacia que te des cuenta que no debe ser así. Ahora,
1: o sea, pero sí hay, o sea, mucho que defender sobre esa filosofía que él tiene. O sea, sí, en, en, en la ejecución que había en las películas de Karate Kid originales, sí estaba terrible lo que estaban haciendo y todo. Pero era el sensei el que los educaba así. Uh -huh. Pero en realidad, o sea, Strike First, Strike Hard no es algo tan terrible. No, pero... No,
0: Mercy está del carajo, eso sí. Es que es justo la discusión de la serie. Es como, ¿hasta qué punto eh, Strike First, Strike Hard es, es viable?
1: Pues mira, yo creo que si tú fueras un partidario de la política de Strike First, Strike Hard, no estaríamos compartiendo este micrófono.
0: <risa> Maldita sea, no lo va a dejar ir. Pero mira, no, o sea, a ver, es una, es una serie muy interesante porque justamente levanta esta discusión de... ¿Qué tal que todo esto que nosotros en los 80 creíamos que era lo correcto está de la verga? Y que los chavitos de ahora tienen muchas más opciones que solo agarrarse a putazos. Entonces todo este rollo alrededor de, de que no todo es blanco y negro y que las, la convivencia entre chavitos no debería de ser como te la pintaban en las películas, Ayuda un montón a abrir este tipo de discusiones. Entonces, me parece que está chido.
1: No, estoy de acuerdo. Esa sí es una idea muy progresista, muy positiva. Pero a ver, también hay dos, otras cosas. Primero, es un hecho que William sapka es mucho mejor actor que Ralph Macchio. ¿eh? Pero
0: mil veces, mil veces. No, o sea, no lo vive ni O sea, a ver, ya sabía que Ralph Macchio no, no, no me gusta... O sea, My Cousin Beanie es lo único que me ha gustado realmente de él. Pero él no Pero, es lo mejor de esa película. No, es Joe Pesci y está... Marisa Tomei, Marisa que Tomei. es una
1: cosa impresionante, de actriz, y que se ganó un Oscar por, sí, por sí, My sí, Cousin Vinny, sí. y además porque estaba guapísima.
0: Sí, sí, sí. De hecho, lo peorcito de esa película es Real Macchio, y por eso no tuvo carrera, güey. Porque era un güey medio de la verga, o sea... Y, y me da la impresión de que debe ser súper aburrido convivir con ese tipo...
1: Pero entonces vamos a poner esto en términos reales. La historia de William Zabka es muy similar a la historia de Johnny Lawrence. Porque en ese momento Ralph Macho era alguien, sí, ¿no? Sí. Fue muy famoso por ser el Karate Kid. Y qué oportunidades hubiera tenido William Zabka si él hubiera sido el Karate Kid. Si hubiéramos que en los 80 no decidido que como eran güeros y todos los de Cobra Kai eran güeros, él era el malo
0: no, me mama la teoría, justamente me mama esa teoría en la que el malo, el malo es realmente Dani Laruso o sea, y si lo ves desde la perspectiva del otro güey la neta, pues sí, o sea, un cabrón que llega de, de otra ciudad eh, de la nada, le quiere bajar a la novia este güey pues se prende se, el, el otro güey los, los provoca todo el tiempo para que se lo agarren a madras Porque no se lo agarran, a, no hay una sola ocasión que se lo agarren a golpes gratis Él siempre va y los busca primero
1: Bueno, pero sí hay una escena en la que están disfrazados ahí como
0: de ¿No? día de muerto justamente, eh, te lo explica en la serie Después de que este güey llega, el, la sucesión de eventos es eh, Real Macchio va sobre la chica de este güey ¿no? Ella le coquetea también de regreso Va al bonfire que tienen en la playa Llega y le dice, primero le dice este güey, oye, ¿qué haces hablando con mi novia? no Que sí es muy machista, pero pues ponte en Pero esa son situación. adolescentes Ajá. y
1: es una reacción entendible. No positiva, no correcta, pero sí se entiende y es bastante moderada.
0: Entonces cuando le dice, ¿qué estás haciendo con mi novia? Real Maquio le suelta un putazo. Él le suelta el primer golpe. Y entonces el otro güey, como sí sabe dar putazos, se lo putea. Y después de que se lo potea, la siguiente acción es, Real Macchio, me pusieron en mi madre y ahora, de ardido, va y les abre las regaderas mientras ellos están ahí en, en, en el eh, vestidos de calacas. Entonces, obviamente, pues, si tú llegas y me abres una regadera y yo no me quería bañar, pues también voy a salir corriendo a tratarte de madrear y si te alcanzo te pego. Pienso yo que aunque te quisieras bañar, si llego yo y te abro la regadera vas a salir corriendo. O sea, a lo que voy es que igual y la reacción y las... Y, y como se comportaron ellos, no era lo correcto. Pero el otro güey los 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 tentó. O sea, nunca, nunca le pegaron de a gratis. Pues. Entonces, él fue el del Strike First y Strike Hard. Ajá, ajá. Y
1: además, y, y en la serie, en la de Cobra Kai se expone que la patada que le da... La verdad no es conozco ilegal. mucho de
0: karate, pero la patada que le da en la cara es ilegal. Es lo que él argumenta, ¿no? Que le ganaron con una patada ilegal. Y entonces el otro güey crece a ser un pinche patanazo que tiene unas dealerships ahí de coches y, y, y que cuando llega el otro güey ahí que lo mandan por lo de su coche, se comporta súper de la verga y sin que le haya hecho nada realmente. Ya le ganaste el torneo, ya le bajaste la vieja. ¿Se burla de él en frente de sus amigos? El tipo ya se fue a la mierda y aún así, cuando llega a pedir... que él no quiso, lo llevaron ahí a pedir ayuda, lo tratas de la verga y dices que es un terrible ser humano por de la nada. Real Mag bueno no Real Macho, Daniel Laruso es un terrible <risa> ser humano. Sí, sí, de Real Macho la verdad no tengo nada de información. No, yo lo único que sé es que había un sketch de Funny or Die donde se burlaban de, de, de que el güey no había tenido carrera porque no se drogaba y no tomaba y era un güey aburrido. Entonces por eso nunca había pasado nada con él, nunca había tenido un escándalo ni nada, entonces era muy aburrido. Ahora que sí siguió
1: saliendo en muchas cosas, ¿eh? nada más que nada importante.
0: Pues es que ese justo mi punto, o sea, ¿qué, o sea ¿qué, qué, ¿qué película o qué serie ha tenido un personaje importante? Ninguno, nada. My Cousin Vinny es de 1992. Y párale contar. Sí, sí, nada útil hasta Ugly Berry y, y en la mayoría de los, de los cosas que ha salido, ha salido o como él mismo o, o burlándose de él mismo. Por
1: eso, pero imagínate nada más ser William Zapka y decir, ok, este ser humano hizo carrera de vivir de nada más esa película que hizo. Porque William Zapka tampoco es que ha tenido una carrera no. floreciente y que tú puedas decir, híjole, qué
0: bárbaro. No, de hecho creo que ha he hecho menos cosas. Sí, absolutamente. William Satka, el, el personaje más importante que ha hecho fuera de este es ser William Zabka en, en, en How and Your Mother. Sí, absolutamente, no hay nada importante en su página
1: de IMDb. de IMDb Hasta que llegas a Hot Top Time Machine en el 2010 Que sale como un personaje secundario también, nada importante Burlándose
0: del hecho de que es William Zatka
1: Por supuesto Y luego, pues ya, o sea, útil o bueno o importante, nada Es que no ha pasado nada con ese güey Ahora, tú no te lo hubieras madreado ya al, al, al verdadero Ralph Match Así de, ya, te odio
0: pues no sé si lo odio, pero siempre me dio hueva, la neta. O sea, para mí lo peorcito de, 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 del Karate Kid es Dani Laruso. Tanto que la dos me, no me gusta, es en la que van a Japón, no me gusta, no, no me gusta nada. En la tercera me cae mejor el, el pinche sádico loco que se lo quiere madrear que, que, que William Seca. O sea, la neta, digo, que, que Real magio el Karate Kid 2 es de hueva. Y en esta tercera, eh, este, ¿cómo se llama? Thomas Ian Griffith. Ese güey es el que me cae mejor, la verdad. Porque tiene una pinche cara de loco, con su colita de caballo ahí bien rara, tratándole de enseñar y partiéndole la madre y todo. O sea, eh, es lo mejorcito de la película. Y que se pelee con Pat Morita.
1: No tengo ningún recuerdo de Karate Kid 3.
0: Eh, mira, no deberías de tenerlo. O sea, me
1: acuerdo mucho más de la de la niña. La de de cuatro, the new karate kid. La next karate kid. Que, que es terrible. terrible.
0: Es una ¿Qué pasó? Se me atoró el whisky. <risa> es una porquería. Es terrible. Sale esta. ¿Cómo se llama? La de Million Dollar Baby. Esta se llama Hilary Swank. Hilary Swank. Es, y, y, y pinche película fea es muy fea
1: pero podría ser peor podría ser ¿Cómo? la del hijo ¿Cómo? de Will Smith
0: no bueno pero eso todavía o sea híjole qué terror de película es
1: yo me pregunto en Cobra Kai eh, reconoceremos que esas existieron
0: yo creo que no es canon manu o sea yo creo que esta esta todavía de the new Karate Kid cómo se llama sí the, new the next ah, the next Karate Kid yo creo que esta todavía entra en canon pero sí no creo que la la, la, de, la del hijo de Will Smith entre en canon. También... Yo
1: tampoco, porque además este, el señor Miyagi es...
0: ¡Jackie Chan! Muchas gracias, es Jackie Chan. ¡Jackie Chan! Jackie
1: Chan es una verga. No, no, sí, pero su película es una porquería. Y además también su porquería, o sea, The Toxido es una mugre.
0: Sí. No, de hecho, la mayoría de las cosas que hace Jackie Chan son una puta porquería. The Drunken Master está verga, Rush Hour está cagada, este y para le contar... Esa película en particular, la de, la de Karate Kid, es terrible. La del ochenta y tantos le tenemos nostalgia, mano Yo creo que sí. O sea, si la revisitamos,
1: mm -hmm. creo que hay muchas cosas con las que uno se puede enojar.
0: Sí, de entrada con, con que justamente... Es que si la revisitas con la idea de lo que viste en Cobra Kai, que de entrada es mucho mejor que de Karate Kid, el, el argumento se queda corto. Te quedas en... Ah, ok, entonces... Todo el tiempo quisimos ser el malo. Muy bien. Todo el tiempo nos vendieron que el bueno era el malo. Por... Pues, está de la verga. Entonces, nosotros que crecimos
1: con esos principios y valores ochenteros, ¿estamos todos equivocados?
0: Sí, un poquito sí. Sí, o sea, por eso ten estamos teniendo tantos problemas de Me Too y esos pedos ahorita.
1: <risa> o sea, ¿nuestros problemas los causó gente como Elizabeth Shue en Back to the
0: Future y en Karate Kid? Sí, Elizabeth Shue tiene muchos, muchos del, mucha de la culpa de que muchos de nosotros ahora estemos eh, aprendiendo que no hay que eh, manosear mujeres en el metro o sea, Estaría bueno que Elizabeth Shue volviera a salir ¿Quién sabe que haya sido ese personaje? Porque lo soltaron en esa película Lo, lo único chingón que ha hecho Elizabeth Shue, la neta, es Living Las Vegas The Saint Living Las Vegas, ¿va? Pero The Saint Pero The Saint está malísima, güey No es cierto Sí, sí es cierto The Saint es terrible. No
1: estoy negando que Living Las Vegas es la mejor película que ella y Nicolas Cage van a hacer en su vida. En sin su duda vida. Alguna. Bueno, no sé. Está con air para, para Nicolas Cage. Pero volviendo a Elizabeth la roca. Shue. Claro. También La Roca. Pero, Snake Eyes. No, eso sí no. <risa> <risa> Tengo mis límites. Pero Elizabeth Shue, o sea, The Saint. Face Off. The Hollow Man. ¿Eh?
0: No, y hay un montón de cosas que te estás perdiendo. Pero, por ejemplo, la de las aventuras de la niñera, esta perra, la de Luisa es está cagada.
1: Pero es de 1987, ¿no? no, no, Tenemos que hablar ya del siglo XXI.
0: ¿Qué ha hecho en el siglo XXI Luis
1: Este. The Boys, CSI, este, The House at the End of the Street. este Piraña 3D. Exacto. O sea, una vez que tú estás saliendo en Piraña 3D, tú sabes que la hiciste, que ya
0: la armaste. Firstborn, güey qué horror.
1: Sí, nada, nada, tampoco importante, la verdad. No
0: mames, Hollow Man es
1: terrible, güey. Es una porquería, pero sale Kevin la escena,
0: Bacon. La escena de justamente donde la viola Kevin Bacon es terrible, güey. Tenemos que tener un episodio especial de Kevin Bacon, yo creo. No mames, eh, vamos a hacer una temporada completa de Kevin Bacon. Lo bueno, lo malo, lo feo. Lo... Las veces que salió desnudo frontal. Las veces que salió desnudo desde atrás. Las veces... <risa>
1: La recomendación oscura de dónde puedes ver el desnudo frontal de
0: Kevin Bacon. Eh, ¿Cuántas veces. Has Wild Things, por cierto. ¿Cu ¿Cuántas veces has logrado hacer un Six degree to Kevin Bacon en menos de dos minutos?
1: Estaría interesante, sería un buen torneo.
0: Estaría cabrón, ¿no? O sea, con, a contrarreloj. Sí, eh. Te doy el personaje, bueno, más bien el actor, y te doy dos minutos en un reloj y hazme los Six Degrees.
1: Un día que tengamos un. Invitado especial, igual de ñoño, que
0: nosotros lo vamos a intentar. Va, estaré chingón, estaré chingón. Sí, incluso agarras y dices, eh, no sé, eh, Dusty de, de Stranger Things, dos minutos.
1: Seguro va por ahí con Winona Ryder, con Winona Ryder o sea, a fuerza.
0: Sí, es Winona Ryder en... No, no lo vamos a hacer ahorita, Juan, déjalo ir. <risa> Ay, no mames, qué chingón. Balmans. Whisky escocés. Está bien sabroso, mano. ¿Quieres más?
1: Absolutamente quiero más.
0: Oye, ay, bueno. Entonces, Cobra Kai. ¿Qué, qué más dudas tienes, sobre Cobra Kai.
1: Yo lo que quiero saber es si en el resto de esta primera temporada, o si me tengo que esperar a la segunda, voy a finalmente sentirme bien por William Zapka.
0: Eh, te vas a sentir bien a la mitad y luego ya no. Híjole. Y te va a dejar ahí un, un pequeño... Cliffhanger muy chido, para que te sientas bien con él eh, la siguiente temporada, seguro. ¿Y se habla en algún momento de Mr. Miyagi? Sí, sí, toca mucho el tema de Mr. Miyagi, de la, las enseñanzas que me dio Mr. Miyagi, la madre. Oh, Miyagi-Do, y la chingada, y bla, bla, bla. Y justo en el tráiler de la segunda temporada ponen el setting ahí para que vaya a ver un Miyagi-Do, en el que este güey va, va a dar clases ahí. Y este, pero... Eh, ¿Pero cómo va a dar clases? que no tiene ya un trabajo de...
1: De, de dueño de una empresa donde venden coches Y seguramente por los coches usados todos chafas
0: Pues al parecer ser dueño Te da libertad de hacer un chingo de pendejadas eh, Al menos en esta serie eh, Lo que está chido es que eh, Uno de los eh, cameos que ponen en el trailer Es justamente el, eh, el de Mar el, Martin Croft. Sí, el de Martin Cove Que es el primer eh, maestro del dojo del, de Cobra Kai aparece en un cuadro, ahí en un segundo aparece como que va a regresar a, 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 al arco de la historia, en, en la serie. Él tampoco volvió a hacer nada, ¿no? Además tiene ya 73 años. No, pero, pero este hombre sí hizo grandes cosas. O sea, discúlpame, pero sale en First Blood. No, 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 no pero después. Eh, ah, no sé. Pero sale en First Blood. O
1: sea, sí. Qué bueno. <risa> pero, o sea, ¿cuántas estrellas no se
0: quedaron en los 80? Puf, güey. No mames, igual que en los 90. ¿Cuánta gente no se quedó ahí de... Ah, este este iba a ser el... Jonathan Silverman. Jonathan Silverman, que hablamos del de episodio pasado. No, un montón de gente que parecía que iba a ser una superestrella y se quedaron ahí. O sea, están los Corys, güey. Cory Feldman. Cory Haim. Cory Haim. Esos güeyes que eran la. Esos güeyes en los 80 eran las estrellas más grandes del cine. Hicieron una película juntos que es la de este... Stand By Me. Eh, ¿Salen Stand by me los dos? Sí, ¿no? Ah, yo, yo, yo hablaba de la de, de, los, de los Boys. Ah, de Los Boys, sí, sí que eh, Justo el punto de venta de Los Boys es que salían los dos Coreys, era como de, no mames, que en esta movie salen los dos Coreys. De Los Boys, dirigida por mi queridísimo Joel Schumacher, este, que... Grande director. No, no, ha tenido muchos buenos aciertos. O sea, The Fomboth es excelente. Sí, booth es, una película. es excelente. Sí, cierto. De, de los Boys es una gran película. Que también sale este. Eh, Kiefer Sutherland, sale como el, el, uno de los main vampires. Y luego el abuelo de, de, de Gilmore Girls, también es uno de los protagonistas. Este, que no me acuerdo el nombre de ese güey, que ya se murió, creo. Una buena
1: encuesta sería para nuestros escuchas. ¿Cuál es su estrella favorita de los 90 que no lo logró en el siglo XXI?
0: Va, 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 va.
1: órale, va. Estrella de los 90 que no la hizo en los 2000. La mejor opción la vamos a revisar en el próximo episodio y vamos a hablar un poco de su carrera. Sí,
0: Keanu Reeves. ¿Qué? No, es chilar. <risa> <risa> ¿Qué hizo después de Billy Ted que valía la pena? Dime una. Ronin. Ah, ahí está, sí, cierto. ¿47 Ronin se llamaba? No. no, esa es otra, ¿no? Ah, estoy
1: pensando en otra cosa. Este. La de...
0: ¿cómo se llama? The Matrix, la entrada de sí, Matrix. Sí, claro, estoy mamando. Matrix es, es la película más importante de su filmografía, punto. es la mejor película en la que ha estado ese güey. Tanto que no lo, no lo hace bien él, pero es tan buena la película que no importa. Porque cuando llegas a la 2 y te das cuenta de que no lo hizo bien porque la película no es tan buena. Pero a ver, ¿quién, quién ¿qué más? Pero es un ser humano. Dicen que es un tipazo, mano, sí, que anda en metro y así, así como yo, así como yo, así como yo, que la gente dice, ah, no mames, este güey que humilde que anda en metro. La gente dice eso, chaval, ¿qué quieres que haga? Honestamente, ¿qué quieres que haga? No, no, que les aplaudas. Ah, gracias, gente. Ah, no, que yo les aplaudo a ellos, muy bien. Este... Ay, ¿qué sigue, chava
1: Pues el día de hoy tenemos ahora la recomendación... Oscura de la semana.
0: ¿Ya? Va, ya. Eh, la película que yo les voy a recomendar, damas y caballeros, en esta ocasión se llama Shoot Em Up. Es del 2007, protagonizada por Clive Owen, eh, el mismo protagonista de Children of Men, este, Mónica Bellucci y Paul Giamatti. Es un peliculón. O sea, a ver, no, no es un peliculón. Está muy divertida. Es súper divertida. De entrada, es, es ridícula. Es súper ridícula es eh, un matón eh, que defiende un bebé de la mafia desde ahí un matón que come zanahorias crudas que defiende un bebé de la mafia Mónica Bellucci es este la, es una nodriza y, y sí de hecho es una o sea, de hecho no es una prostituta que, que hay gente que paga por prostitutas que están lactando entonces ella está lactando porque acaba de perder un bebé y, y, y Clive Bowen lleva al bebé A Mónica Bellucci porque pues el bebé tiene hambre ¿no? La historia es que Quieren matar a una mujer Que tiene secretos de la mafia Y el personaje de Clive Bowen ve el asesinato Rescata al bebé Y pues ahora quieren matar al bebé Por alguna extraña razón Entonces se la pasa salvando al bebé En situaciones súper estúpidas ridículas Como saltar de un avión Salta de un avión con paracaídas y un bebé porque eso es plausible, ¿no? Hay una. Eh, hay, hay una. Escena en la que están teniendo. Eh, de acción, en la que se están agarrando a balazos en una como bodega, mientras Clive Owen está haciendo marometas con el bebé y matando 50.000 cabrones. Y luego hay otra que es mi favorita, quiero decirles, esta es mi escena favorita, no es por otra cosa, sino es porque Clive Owen y Mónica Belucci pues empiezan a agarrar los besos y luego empiezan a coger con el bebé a un lado. Y, este, y eso es lo peor, entran los güeyes a matarlo a tratarlos de matar. Y Clive Owen, sin dejarse de coger a Mónica Bellucci, <ríe> empieza a matar a todo mundo <ríe> y protege al bebé. ¿Y sabes qué? Los mata a todos y Mónica Bellucci se viene con el último güey que asesina. O sea... Sepan qué tipo de película es. New Line Cinema, esta productora que nos ha dado tanto, que se encarga mucho de hacer este tipo de cine, le maman a hacer este tipo de cine y la neta es muy chistosa. O sea, si uno la ve como comedia y acción al mismo tiempo es una es tan ridícula que es muy chistosa. El personaje de Paul Giamatti siempre está como como, como si tuviera un crack súper exagerado. Y, y, y todo alrededor de la película es completamente exagerado. El soundtrack está bueno. Es la época de los 2000s, entonces pues todo es verde, ¿no? Toda la pinche película se ve verde porque ya había pasado Matrix y todos queríamos ser Matrix. Entonces la película se ve verde, güey. Y tiene tiene unas cosas, tiene unos diálogos hermosos. Clive Owen justo lo hablábamos ahorita. Da, daba para más. Nosotros pensamos que iba a ser algo de Clyde Owen después de, de Closer. Después de Children of Men, parecía que ese güey podría haber sido el siguiente Bond, ¿eh? Sin pedos. Y algo pasó ahí con Clive Owen raro que, que no terminó de cuajar su carrera y, y no pasó nada. ¿Ahorita qué chingo está haciendo Clive Owen? Nada, nada, no es nada ese cabrón. Pero bueno, vean Shoot 'em Up, que a mí me parece que es una película interesante, chistosa, con un montón de acción, ridícula, con actuaciones eh, por, por ningún lado, pero... Pero divertida, es muy, muy divertida. Que, a ver, que aquí hasta el.? ¿Qué, qué chingo.? ¿Ves? No ha hecho nada interesante en los últimos años este güey. Nada, Last Nights y está malona, es muy mala. Eh, no, nada. The International es terrible. Sí, el último chingón que hizo fue sh Shoot Em Up. Inside Man, pero es antes. Inside Man es antes de Shoot Em Up. Eh, Children's Man es antes de Shoot Em Up. Sin City es antes de Shoot Em Up. Entonces, yo creo que le hizo mal a su carrera esa película, <risa> que a mí me gusta mucho. Pero, ¿qué más les puedo decir, Shoot'em Up? Eh, ah, sí, cierto, estuvo en la de Valerian, que es terrible. Pero, a ver, o sea, realmente, ¿quién...? ¿A quién no le gusta ese cine de acción ridículo? ¿A ti te gusta ese cine de acción A mí me gusta mucho. Es muy divertido, es muy divertida esa película. Honestamente, de todas las películas de acción porque hay muchas en este estilo. ¿Es cierto que mata a alguien con una zanahoria? Sí, mata a alguien, enterró una zanahoria en un ojo. Es, es una chingonería. Hay varias de este estilo. Eh, hay una en la que sale este... ¿Cómo es? Mel Gibson con Lucy Liu, que, que es divertidísima. Que también sale Cocodrilo Dondi, en la que... Eh, este... Eh, lo de la venganza. Ajá, ajá, ajá. En la que este... Eh, ¿Cómo se llama este güey? Eh, ¿Lo acabo de decir? Eh, Mad, Mad Max? Eh, Mel Gibson. Mel Gibson y, 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 y Cocodrilo Dondi son asesinos a sueldo y, y le matan a la familia uno. Entonces, la venganza ahí es, es igual de ridícula, es igual de estúpida. Me mama mucho porque tiene este. Eh, visualmente son películas que se ven hasta sucias, diría yo. ¿No? Y creo que tu recomendación va en ese estilo también. Ese estilo de cine ridiculón. Eh, cargado de violencia y acción. Y. Eh, payback. Payback es justamente la película que te digo. Con Mel Gibson es súper ridícula. La dirige. Eh, Brian Quién sabe quién es ese güey. Brian Helgard. I, tiene cara de loco ese cabrón A Night Tale, mano No, pues mira, ahí ya te dijo un chingo Este, pero bueno eh...
1: Night Tale tiene su, su onda
0: Híjole, ¿sí? ¿tú crees? No No, pues creo que no Bueno, 'em Up, estamos hablando de 'em Up shoot Up la encuentran muy, muy fácil en internet Se la van a pasar increíble Si tienen una tarde en la que no quieren hacer nada Y que tienen Llevaron a alguien a ver una película con otras intenciones Pongan 'em Up porque se la van a pasar bien Y se los juro que esa escena con Mónica Bellucci En la que cogen y matan gente Vale la pena toda la maldita película ¿Qué otra cosa pues Mónica Bellucci que es eternamente bella Esa mujer nunca va a dejar de ser Hermosa Ya ella tenía como 85 años Y se sigue viendo Mucho más joven que Clive Owen. Eh, sí, shoot 'em up, véanla, está muy chingona Esa es mi recomendación de la semana, damas y caballeros No sé si si tengas algo que objetar sobre mi recomendación
1: Nada, absolutamente
0: shoot 'em up, véanla, divertidísima Con Clive Owen, Paul Giamatti y Mónica Bellucci Y eso es todo de mi parte Y ahora tú, Chava, tu recomendación El
1: día de hoy mi recomendación viene siendo... The Boondock
0: Saints Viene que siendo. siendo... Exacto,
1: sí. Es que uno está midiendo su tiempo. Yo no tengo por qué apresurarme, por qué acelerarme, si yo sé perfectamente lo que quiero decir sobre The Boondock Saints. The Boondock Saints es una película de 1999, eh, dirigida por Troy Duffy, que después ya no hizo nada. Hizo una secuela de The Boondock Saints, se llama All Saints Day. ¡Que es terrible! Espantosa, no la vean nunca. Sobre todo si vieron The Boondock Saints. Porque si vieron The Boondock Saints se van a quedar con un gran sabor de boca de lo que fue esta película y después ves la secuela y todo se va al demonio. Y entonces eh, en esta película lo que sucede es que son dos hermanos de origen irlandés que viven en Boston tienen un acento pesadísimo los dos hermanos están interpretados por Sean Patrick Flannery y Norman Reedus. Ahora vamos a desglosar eso un poquito primero. Sean Patrick Flannery Ahorita está hinchado de alcohólico como pocas personas, ¿no? Entonces, es... ¿Y yo? Ajá, exacto. Esa es, este... Yo creo que es un poco por, por lo que me gusta esta película. Siento que es nuestro futuro, Juan. Y, ¿tú, ¿tú, ¿Qué? ¿Tú eres Norman Reedus? <risa> yo soy Sean Pratiflaner. y Flannery, ¿de ah, qué okay, yeah. Este... <risa> él es el guapo de los dos. <risa> y eh, ellos... De pronto deciden, siendo unos hermanos normales que trabajan en una empacadora de carne, de repente empiezan a combatir el crimen. Se dan cuenta que son muy buenos peleando, que son muy buenos disparando y poco a poco empiezan a tomar este papel de vigilantes y van por la vida buscando mafiosos y gente horrible que matar. Pero, pero, Juan, esto es lo interesante. Viene también
0: rezan por sus almas. Rezan
1: por sus almas porque son extremadamente católicos.
0: Sí,
1: sí. Extremadamente católicos. Por eso son unos santos.
0: Y, <risa> y
1: además eh, a pesar de que tienen también ese, esa pequeña falla de carácter ahí. Sale
0: Billy Connolly también en la
1: película. Eh, spoiler alert, sale Vinico, Billy Connolly. Está
0: en el trailer.
1: Ya lo sé. Pero el spoiler es que... No, no es cierto, no les voy a decir quién es. Y este... Eh, sale William Dafoe que es un gran actor, es uno de los mejores actores de nuestra época, sin duda alguna. Él se sí ha hecho muchísimas cosas buenas, también cosas malas, por ejemplo... Spider-Man. Ajá, él es el Green Goblin de Spider-Man, por si no lo ubican. Es este hombre que es profesionalmente horrible y tiene una sonrisa muy tétrica. Aquí hace a uno de sus personajes más icónicos, a pesar de ser una película bastante mediocre, hace un personaje eh, de un agente del FBI que empieza a investigar a estos santos, a estos santos irlandeses y este lo, los persigue, pero obviamente empieza a cuestionarse si vale la pena o no perseguir a unos vigilantes que realmente le están haciendo mucho bien en la sociedad. Qué profundo. La verdad es que sí, o sea, incluso con todas las fallas que tiene esta película Porque es de un director primerizo Que en realidad era una persona espantosa Es un director mediocre eh, Con todas las fallas que puede tener Se hace una mención al caso de Kitty Genovese Que fue una mujer que la violaron Y la, y la hicieron muchísimo daño Creo que la mataron al final eh, Enfrente de mucha gente Porque nadie, nadie la quiso ayudar A pesar de que ella gritaba y gritaba Nadie la quiso ayudar entonces eso es un caso de la vida real y la premisa de esta película es que cuando uno no hace nada por ayudar a quien lo necesita, tú eres igual de malo que quien sí los está, les está haciendo daño entonces esta película aparte de que tiene muchísima acción, muchísimas referencias de pop culture a otras películas de acción, a John Wayne a Wyatt Earp a, o sea, a Rambo creo eh, la verdad es que eh, con todo y el acento super chafa bostoniano de estos dos, resulta muy bien. Después, Sean Patrick Flannery ya no hizo absolutamente nada importante.
0: Hizo, hizo Simply Irresistible.
1: Ajá, bueno, eso sí. En el 1999 también hizo Simply Irresistible, que es una sub-recomendación oscura. Si nunca la han visto, es una película romántica. Es una chica que cocina y que cocina unas natillas que son muy buenas. Yo no sé, Claire. Es, es
0: terrible la película, no la ven.
1: No es cierto, es muy buena. Se las recomiendo, de verdad. Es, es muy bonita. Y también es el chico de Powder o sea, él es el, el chico de Powder después ya que estaba todo alcohólico todo hinchado, salió como uno de los asesinos en la serie de Criminal Minds, pero la verdad es que vale mucho la pena, Norman Reedus que es el otro hermano, sale en un papel muy famoso en The Walking Dead ¿Eh? este, obviamente en el mismo papel de Hillbilly que eh, o de gente ignorante que puede eh,
0: disparar un arma,
1: disparar un arma, muy bien entonces Boondog Saints es una de esas películas que a mí me marcó mucho porque siendo de un director primerizo se hizo con 7 millones de dólares que en aquel entonces, ahorita ya no son tanto, pero en aquel entonces no eran nada despreciables aunque seguían siendo un presupuesto muy limitado para una película. este Y aún así hizo algo que perduró muchísimo. yo Esta es una de esas cosas que se encuentra uno y de verdad inténtelo. Yo sé que ahora en Netflix es mucho más difícil, pero... Esto era la, el beneficio que teníamos nosotros que comprábamos DVDs. Yo me encontré esta en un DVD doble que venía en un lado esta película y en otro lado, mi siguiente recomendación oscura, no les diré cuál es, pero así de bueno era ese DVD y no sé dónde está ahora. Eso es una de las realidades más tristes de mi vida. Seguro eh, te lo tiraron. Seguramente. O se lo presté a alguien, ya sabes, así los amigos que tiene uno. Eh, en, en realidad... Hay mucho que sacarle En términos de filosofía eh, En términos de película de acción Está muy divertida Tiene sus chistes por ahí Y la actuación de William Dafoe vale mucho Además Hay una cosa muy importante Que no les he dicho sobre esta película Que es, tiene un cameo Juan. Tiene un cameo Legendario ¿Quién sale? Sale este señor Este actor porno Ron Jeremy, casi se me olvida su nombre, pero ahí está, es Ron Jeremy. Muy bien, se lo recomiendo mucho.
0: Terminamos con la recomendación oscura, damas y caballeros, esa es la alarma de que se acabó el tiempo para que vean que sí lo estábamos tomando, eh, chava. Este programa ha estado ecléctico, ha estado, eh, ha sido una locura. Un bye viene, maldita sea, la semana que viene, eh, todo va a estar, va a volver a la normalidad, cada quien va a volver a su micrófono. Y recuerden, lo vamos a grabar para que ya lo puedan ver en YouTube. Eh, eh, recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple eh, Podcast próximamente vamos a estar en YouTube y en Google Play, en una de esas. Y en una de esas, y no tengo una que hacer en la semana, también lo subo a Google Play. Damas y caballeros, este es el final de un episodio más. De Cine y Alcohol, mi nombre es Juan José Covarrubias Y yo soy Chava Abur